0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette histoire, elle peut commencer dans la campagne anglaise. Si vous voulez bien, on est au sud de Liverpool le 2 octobre 1941, dans un beau château qui se dresse avec ses tours dentelées. Il s'appelle le château. L'armée britannique a rassemblé à cet endroit les combattants tchécoslovaques qui ont fui le nazisme. Il constitue une brigade mixte qui est encadrée par les britanniques. Nous qui connaissons assez bien les questions liées à la France libre, nous voyons à peu près de quoi il peut relever. Ce jour-là, un officier tchèque va convoquer le sergent-major Josef Gapschik. Il a 29 ans, c'est un gaillard trapu enjoué, qui est doué au combat. Tempérament de chef, indique sa fiche. En Tchécoslovaquie, il était ouvrier dans l'armement. Après l'annexion allemande de 1939, il a détruit tout un stock de gaz moutarde. Il s'est enfui en Pologne, puis en France, et puis de là, il a gagné l'Angleterre. Et son chef lui fait une drôle d'annonce. « Sergent Gapschik, vous avez été choisi pour une mission cruciale. Vous allez être parachuté en Tchécoslovaquie avec pour mission d'éliminer Edry. » Vous imaginez c'est quand même pas pas une mission toute simple. Vous voyez qui est Reinhard Heydrich, le numéro 3 du Troisième Reich, après Hitler et Himmler, un homme de 37 ans, sec, le visage effilé avec un regard de loup, nazi et SS de la première heure. Il a accompagné Hitler dans son accession au pouvoir, le... Le premier camp de concentration de Dachau, c'est lui. La nuit de cristal contre les juifs, c'est largement lui. Les Einsatzgruppen, la Shoah par balle, vous savez, en Europe de l'Est, les camions à gaz, les chambres à gaz, tout ça, c'est Edrich. Expert en espionnage et en manipulation, il est aussi devenu le chef de l'office central de sécurité, tentaculaire office, qui regroupe la Gestapo, l'ESD, la police criminelle. Bref, quelqu'un de bien, hein vous voyez, nous avons affaire à... À quelqu'un de bien. Et quand, en septembre 41, Hitler a besoin d'un chef intraitable pour éradiquer la résistance en Tchécoslovaquie occupée, eh bien, c'est à Edrich qu'il a, euh, qu a fait appel. Edrich euh, a pour titre Reichsprotektor. Il est chef de l'état SS de Bohème-Moravie. C'est le nouveau nom de la Tchécoslovaquie. Et en prenant ses fonctions dans le très beau, incroyable château de Prague, Edrich annonce à son entourage... J'ai besoin d'ordre pour que les travailleurs tchèques consacrent toute leur force au développement d'une industrie géante de l'armement. Ceux qui ne marcheront pas droit ou qui ne seront pas germanisables, on les stérilisera, on les déportera et on les collera au mur. C'est la terreur qui s'abat évidemment sur Prague et sur la Tchéquie. En quelques semaines, la population est terrorisée, on déporte des milliers de juifs, on enferme ou fusille des centaines d'opposants, de résistants. Et évidemment, en revanche, on récompense les collaborationnistes, les volontaires, et on relance la production des usines Skoda. À Londres, Churchill perçoit le danger mortel que représente Edrich pour euh, pour l'Europe. C'est Bob Maloubier, que j'ai toujours beaucoup d'émotion à, à citer, Bob Maloubier que j'avais eu tellement de plaisir à recevoir à, à la radio, qui dans les coups tordus de Churchill écrit « Churchill est plus chaque mot du compte rendu détaillé des accomplissements du Reichsprotector adressé au Führer et que la machine Ultra a décodé. » Vous savez, cette fameuse machine qui décode tout. Un point le frappe, Edrich propose d'appliquer la leçon de Prague à tous les territoires occupés, à commencer par la France. Comment débarquera-t-on en France si la résistance française est anéantie La décision de Winston est prise. Le bourreau de Prague n'est pas une simple cible homo, il doit être la cible de la résistance tchèque. Churchill va donc donner son feu vert à une opération qui s'appellera « opération anthropoïde » Opération imaginée bien sûr, par les chefs de la résistance tchèque à Londres. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Joseph. Gapchik, qui a donc été décidé, désigné pour cette mission, il l'accepte. Sans l'ombre d'une hésitation, il y a un deuxième compatriote qui va le rejoindre quelques jours plus tard, qui s'appelle Yann Kubi, il a 28 ans, et contrairement à Joseph, Yann est, est grand, il est plutôt timide et réfléchi, les deux hommes se connaissent, on peut dire qu'ils sont amis et ils ont fui le pays ensemble, ça crée des liens bien entendu. Le Special Operations Executive, vous savez, le SOE, va parachever l'entraînement des deux hommes avec des sauts en parachute, euh, entraînement au camouflage, des tirs d'explosifs, enfin, etc., etc. Un soir, fin décembre, un taxi les conduit à Londres dans le bureau de BNS, le président, vous savez, BNS de. Le Tchécoslovaque, hein, le président en exil. Nos concitoyens vivent sous le joug nazi et placent tant d'espoir et de confiance en vous, leur dit Bénès. Il les invite à dîner et euh, à la fin de la soirée, vous serez bientôt chez vous, je vous souhaite tout le succès. Pour cette grande mission, et le chef tchécoslovaque ne peut pas retenir une, une larme. Il sait la mission périlleuse qu'on a confiée aux deux volontaires. Il sait que si jamais Heydrich est assassiné, les représailles sur le peuple tchèque risquent d'être féroces. Nous sommes le 28 décembre 1941, les deux garçons embrassent une dernière fois leurs petites amies anglaises, qui sont les filles de leur logeuse au passage. Ils sont conduits à l'aérodrome militaire de Tangmi, vous savez, sur la, la côte sud, et là, ils vont quitter leurs vêtements anglais pour enfiler des tenues d'ouvriers tchèques. Et dans leurs besaces, il y a des faux passeports, il y a de l'argent tchèque bien sûr, un pistolet, des munitions, enfin bref, et de la viande en tablette, il y a même la terrible et incontournable ampoule de cyanure. Ils ont appris le plan de Prague par cœur. Leurs informations sur Edrich ne sont pas très étoffées. Londres a perdu le contact radio avec la résistance locale. Ils devront donc collecter eux-mêmes tous les renseignements dont ils auront besoin. L'énorme bombardier Halifax décolle. Jan Kubis et Joseph Kapschik ne sont pas les seuls dans le ventre de l'appareil puisqu'il y a cinq autres parachutistes qui ont été affectés à d'autres missions secrètes là-bas sur place, tous ont interdiction de communiquer entre eux. Au-dessus de Francfort, l'avion tremble un peu, il y a des tirs de DCA, bref, pas de dégâts. Même chose quand on arrive en, en Bohème au-dessus au des fameuses usines Skoda. À 2h24, un capitaine donne le signal, les portes s'ouvrent grand, vous savez, et Yann et Joseph sont les premiers à sauter, là, dans le vide, dans le froid. Parachute ouvert. et voilà qu'ils descendent avec... Euh, des flocons de neige qui sont en train de recouvrir leur pays et de le transformer en une sorte d'immense carte blanche. Un extrait de la tempête de Zdenek Fibich. L'Orchestre symphonique national tchèque était sous la baguette de Marek Stilek. Vous écoutez Radio Classique. Ils vont atterrir, nos deux parachutistes, Yann et Joseph, ils atterrissent en pleine campagne dans un cimetière complètement enneigé. Alors, dans un premier temps, ils vont se cacher dans un abri sous roche, là, une petite grotte, en attendant le jour. Et puis, dès le petit matin, et eh bien, dès le petit matin, ils sont euh, repérés et cueillis littéralement par un garde-chasse qui pointe son fusil sur eux. Heureusement, le garde-chasse en question est un sympathisant et il va les aider grâce à lui. Ils vont parvenir jusqu'à Pilsen où ils entrent en contact avec un membre de la résistance. Londres leur avait indiqué le nom de ce monsieur, le docteur Vanek, un chef du réseau de résistance Sokol. « Assassiner Edrich ?» demande Vanek, qui est complètement effaré quand il apprend l'objectif qu'on leur a confié. Seulement, il approuve, bien sûr, et il s'engage à fournir à Yann et Joseph toutes les ressources, tous les hommes dont ils auront besoin. Il les achemine jusqu'à Prague, car c'est bien sûr à Prague que Heydrich s'est installé, je vous l'ai dit, il est dans le château de Prague. Le film qui a été fait là en 2016 par Chanelis, Opération Anthropoïde, montre bien la solidarité à l'œuvre parmi les résistants praguois pour héberger les commandos. Et ça n'est pas facile, hein. c'est vraiment se mettre en très grand danger que de, que de les héberger, de les aider, de les soutenir. Au début, ils logent dans des familles les Moravets, notamment, et puis de plus en plus souvent dans des églises, dans les catacombes, on essaie de les, les, les coller dans les endroits les plus discrets, bien sûr. Un troisième commando les rejoint, euh, il était dans le même avion qu'eux, il a été détaché de sa mission pour prêter main forte. Il s'appelle Joseph Walchik il a le même âge que les deux autres, hein, et lui aussi est robuste, entraîné, motivé, bref. C'est le début des repérages. Ils vont pouvoir compter sur une source extrêmement précieuse qui est un menuisier travaillant au fameux château de de, de Prague, hein, qu'on appelle le château de Rachani. Euh, C'est là que siège le, le gouvernement et que Edrich a ses bureaux. Le menuisier leur indique les habitudes du Reichsprotector, ses routines, ses horaires, et surtout, il leur dit si une escorte blindée l'accompagne ou ne l'accompagne pas dans les différents déplacements qu'il est amené à faire. Des informations croisées avec celles d'une autre source c'est une femme de ménage qui, elle, travaille carrément au domicile des Heydrich, le château de Penensky brezani qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Prague. Ce qui veut dire que nos trois hommes, là, Yann et les deux Joseph, euh, dont dans dans, dans Valchik découvrent que Heydrich circule sans escorte avec son chauffeur dans sa Mercedes-Benz, toute capote baissée, et que pour se rendre au château où, où siège le gouvernement, il emprunte toujours le même parcours. C'est une imprudence invraisemblable, mais cet homme fait régner une telle terreur qu'il ne peut pas s'imaginer qu'il puisse être en danger. Je cite Jean-Christophe Buisson dans l'ouvrage qui cette année a été réédité chez Perrin, « Assassiné ». Il rapporte ses propos de Hédry. « Ces bourgeois tchèques n'auraient pas le cran de tenter quelque chose », c'est ce qu'il répète souvent à son entourage. « Pourquoi mes tchèques devraient-ils tirer sur moi » aurait-il glissé à Albert Speer au cours de sa visite. Sur le parcours de Edrich dans Prague, Yann, Joseph et Walchik vont repérer un virage très serré le long de la ligne de tramway numéro 3. à cet endroit, le véhicule est absolument obligé de ralentir pour prendre le virage. Et là, les commandos peuvent facilement ouvrir le feu. C'est le plan le plus simple. Et en mai 42, ça fait donc trois, ça fait quatre mois qu'ils préparent l'attentat, euh, eh bien, ils sont prêts. Ils ne savent pas qu'entre-temps, Edrich a organisé la célèbre conférence, enfin célèbre, elle va devenir euh, odieusement célèbre la conférence de Wannsee à Berlin, au cours de laquelle les chefs nazis mettent au point la solution finale à la question juive. Vous savez, ça c'était en janvier 42. Bref, fin mai 42, les trois combattants tchèques reçoivent une information capitale. La femme de ménage des Heydrich a récupéré au fond d'une corbeille un papier froissé. Elle l'a transmis au réseau et ce document en allemand indique que la mission de Heydrich à Prague est sur le point de s'achever que le Führer est en train déjà d'imaginer pour lui de toute autre fonction. Les résistants savent que Heydrich a déjà effectué un récent voyage à Paris. Ils savent que dans deux jours, il est convoqué à Berlin. Ils ont conclu que Heydrich pourrait être expédié directement de Berlin à Paris, sans repasser par Prague. Donc là, il faut agir très vite avant son départ. On n'a pas le choix, il faut agir dès le lendemain. Samedi 27 mai 42, il est 9h moins le quart du matin, Yann-Joseph-Evalchik prennent position autour du virage qu'ils avaient donc repéré sur le parcours de Heydrich. Joseph fait semblant d'attendre le tramway. Il tient son manteau replié sur son bras, et évidemment, sous le manteau, il y a une mitraillette stène. euh Il avait transporté l'arme dans un sac en cuir rempli d'herbe à lapin. Les pragois cueillent de l'herbe pour garnir les clapiers au fond de leur cours d'immeuble. C'est la guerre, donc ça, ne, ça passe tout à fait inaperçu, ce genre de choses. En face de Joseph, de l'autre côté de la rue, donc, il y a Yann, qui lui lit son journal, il est appuyé à un réverbère, il porte sous le bras une chemise en cuir et dans la chemise, il a deux grenades anti-tank, au cas où. Et puis le troisième, eh bien, il est posté, Valchik, il est posté à 100 mètres un peu plus haut, il est en amont. Lui, quand la Mercedes arrivera, il devra envoyer aux deux autres un signal lumineux avec un miroir de poche. Oh, pas, on ne peut pas dire que ce soit un plan d'une complexité folle. Évidemment, l'attentat euh, est bien prévu, mais en même temps, il, il ne relève pas d'un plan très machiavélique. Euh, il va falloir attendre maintenant. Le soleil monte, les passants commencent à... A remarquer ces gens qui ne bougent pas beaucoup, les tramways défilent, à 10h, toujours rien. Et voilà qu'à 10h32, ça y est, la Mercedes apparaît. Valchik envoie le, le signal avec son petit miroir, les deux tueurs se préparent. Un tramway, manque de chance arrive en même temps que la Mercedes. Oh là là, il risque de faire écran. Alors Joseph prend les devants, il se précipite au milieu de la chaussée et à seulement 3 mètres de l'auto, il jette son manteau, arme sa mitraillette et le voilà qui tire. Rien, silence la mitraillette est enrayée. Il y a sans doute un brin de l'herbe à lapin, vous savez, qui est venu bloquer le mécanisme. Il l'arme encore, rien n'y fait. Pas une balle ne sort. Dans la Mercedes, c'est la stupeur. Edrich donne l'ordre de piler et le chauffeur lui obéit, alors qu'évidemment, normalement, il devrait accélérer. Edrich se dresse, il perd une seconde à dégainer son arme et c'est la seconde qui va suffire à Yann pour lancer une grenade sous la voiture explosion, la Mercedes est littéralement soulevée de terre, hein, elle s'est soulevée d'un mètre, elle retombe, Seulement, les occupants sont toujours euh, vivants. Le chauffeur se lance à la poursuite de Joseph, qui court, se réfugie dans une boucherie. Il tire sur l'allemand, il l'atteint à la cuisse, arrive à s'enfuir de nouveau et à disparaître. À côté de la Mercedes, Edrich, lui, tire sur Yann, qui se met à couvert derrière le tram, qui parvient à sauter sur son vélo, à s'enfuir de son côté. Quant à Valchik, l'homme au miroir, eh bien, il a eu tout à fait le temps de, de s'échapper par une autre rue. Ce qui veut dire que les trois résistants sont sains et saufs, oui Seulement Edrich, lui, n'a pas été tué. Cédric Tiberguin, au piano accompagné par l'orchestre Philharmonia de Prague sous la direction de Giri Belolavec, interprétait cette toccata pour corps des pianos obligés de Bohuslav Martinou. Franck Ferrand sur Radio Classique. Edrich a été visé. Il a commis une erreur qui aurait pu lui coûter la vie. Euh, en attendant, il a échappé à l'attentat. Il est vivant. Alors, il est blessé au dos, au ventre, par des éclats de, de métal. Après la fusillade, il est pris de douleur. Il s'est affaissé, livide, même hagard. Et autour, les passants sont restés stupéfaits. Parmi eux, une Allemande qui finit par hurler « Ne voyez-vous pas que c'est notre protecteur ?» La police intervient, on arrête une camionnette qui livre des boîtes de, de cirage. On embarque Heydrich pour l'emmener à l'hôpital et la douleur l'oblige à, à s'allonger à plat ventre sur le sol du, du fourgon. À l'hôpital Budovka, un professeur allemand va prendre le patient en charge. La radio montre que l'épine dorsale et la rate ont été atteintes, une côte est brisée, le diaphragme est perforé, on va retirer comme on peut les, les éclats, on procède à l'ablation de la rate, on recoue, l'opération est, est un succès et j'ai le regret de vous annoncer que le patient est sauvé, si j'ose dire. Les dignitaires nazis défilent dans cet hôpital qui est gardé par 216, vous imaginez ça Et même Hitler va faire le déplacement auprès de son fidèle Heydrich. Une semaine après l'opération, l'état du patient vient à se détériorer. Il est pris d'un seul coup d'une violente fièvre. L'hôpital n'a pas de, de pénicilline. Je cite Bob Maloubier, c'est toujours dans l'ouvrage « Les coups tordus » de Churchill. « Le 4 juin, la triple le foie, la rate, truffée de ferraille, d'esquilles de bois, de molesquines et de bourg de siège qui ont provoqué des infections en chaîne, l'ange noir, ex-futur Reichskommissar européen, rend son âme putride à Votan. Eh bien voilà, Heydrich a succombé à ses blessures. Sa dépouille sera ramenée à Berlin où Hitler pourra lui donner toutes les funérailles qu'il veut. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est l'heure des répressions. Hitler a ordonné l'arrestation de 10 000 Tchèques. La liquidation de tous les prisonniers politiques, la déportation de milliers de juifs, la Gestapo va arrêter, torturer, exécuter à tout va. Deux villages qui sont soupçonnés d'avoir caché les parachutistes sont littéralement rasés les habitants exterminés. 157 médecins abattus. Euh, une récompense de 10 millions de couronnes est promise à qui dénoncera les partisans, et un homme va se présenter à la Gestapo, il dit vouloir faire cesser les massacres, et il livre le nom des, des résistants, il s'appelle Karel Chourda. Il faisait lui-même partie des commandos tchèques parachutés avec les autres, et il obtient les 10 millions de couronnes, et l'amnistie, et une nouvelle identité. Pendant ce temps, Yann Kubich Joseph Kapchik et Joseph Walchik et avec eux, quatre autres résistants vont trouver refuge dans la crypte de l'église orthodoxe Saint-Charles Borromée. La Gestapo finit par les localiser en torturant le jeune fils de la famille Moravetz, vous savez où vous avez été hébergés. Le 18 juin, 700 SS et policiers vont prendre l'église d'assaut. Les partisans se défendent pendant de longues heures. Yann Kubich est tué, les autres se suicident juste avant d'être capturés. Ils ont tous démontré la volonté de la résistance tchèque d'atteindre le Troisième Reich au cœur et ils y sont parvenus. Après cet exploit, Churchill et de Gaulle vont déclarer nul et non avenu les accords de Munich par lesquels Françaises et Britanniques avaient laissé la Tchécoslovaquie à la merci de Hitler quatre ans plus tôt. Oui, n'oublions pas ça évidemment, n'oublions pas ce qui s'était passé à Munich en 1938. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anquetin pour, ce, pour cette émission euh, qu'il a préparée avec euh, le, la science qu'on lui connaît. Nous chassons ces nuages praguois pour retrouver le grand soleil de Morin. Bonjour Christian. Des nuages très noirs, hein, si j'ose dire. Merci beaucoup Franck. Et tout à l'heure, euh, le rendez-vous avec Franck Ferrand à 14h sera consacré... Au roi fou, lequel Charles VI, évidemment. Merci beaucoup. Vous bonne êtes journée. vraiment un historien parfait. <rire> bonne journée, Franck, et bonne semaine.